0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränze von Coffee and Chain Rings. Mein Name ist Alex und ich freue mich heute mit einer ausgesprochen lustigen Runde zusammenzusitzen. Ich bin nämlich nicht allein im Podcast, ich habe mir wieder ein paar Gäste aus dem Verein mitgebracht. Ähm, ja, ich begrüße den Thomas Gleibach. Ja, das Mister. war der andere, das war Mr. Wad. war der andere. <lacht> Ja, Hallo. Genau, das war der das war der zweite im Bunde. Hallo Thomas. Und dann haben wir auch noch die Nicole bei uns am Tisch. Hallo. Hallo Nicole. Ja, ich freue mich ganz äh, gro- wahnsinnig mit euch hier zusammen zu sein und äh, liebe Zuhörer, Wir haben jetzt schon 35 Minuten vorgeplänkelt, wo wir nur Quatsch gemacht (lacht) haben. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ähm, Wir haben uns ganz lange nicht gehört, liebe Zuhörer. Ähm, Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir hatten da ähm, etwas organisatorische Schwierigkeiten, wollen jetzt aber wieder regelmäßig für euch im Äther sein, dass ihr ähm, kurzweilig äh, euch eure Zeit vertreiben könnt. Nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen haben wir natürlich auch eine Menge zu berichten. Vieles passiert, die Saison ist mittlerweile voll im Gange, kann man, glaube ich, sagen. Ähm ich persönlich bin nicht viel Rad gefahren, was aber persönliche Gründe hat. Deswegen frage ich einfach mal bei euch in die Runde. Ähm Thomas, Mr. Wade, wie sieht es bei dir aus? Wie geht's dir? Wie läuft es im Training und was gibt's sonst noch Neues? Puh.
1: Das ist aber jetzt eine schwierige Frage. Äh, ja, so also bei mir, Wettkampftechnik gibt es nicht viel Neues, äh, da haben andere mehr zu berichten. Äh, Bist du schon was gefahren oder noch gar nicht? Ja, ich bin ja im Winter Crossrennen gefahren. Also Mountainbike, aufs Mountainbike bin ich noch nicht gestiegen. Ah, okay. ich, nee, genau. Da wo ich Rennen fahren wollte, habe ich mir eine Auszeit gegönnt und war mal kurz krank, eine Woche oder eineinhalb Wochen. Ja, jetzt bin ich ins Training wieder eingestiegen und was es zu berichten gibt theoretisch ist, ich hatte eine sehr schöne Erfahrung bei einem äh, Insight-Test, Leistungstest, den ich auf der Rolle gemacht habe, den ich jetzt schon dreimal gemacht habe, zweimal draußen, äh, einmal auf der Rolle und ich habe festgestellt, je häufiger man diese Tests macht, desto äh, Weniger Spaß bereiten die Heim, weil man genau weiß, äh, wie scheiße sich der Test anfühlt oder wie der Körper sich bei dem Test anfühlt. Okay. Und trotzdem bin ich bester Dinge reingegangen, habe mich äh, gut äh, prepared, wie man so schön sagt. Mo- gestern Morgen bin ich auf die Rolle gestiegen, also ganz akut. Äh, das Protokoll geht bei über Zwift, mit, startet mit einem 20-Sekunden-Test, also maximaler sprint dann hast du uns zweieinhalb Minuten und dann zehn Minuten.
2: Fährst du dich denn auch vorher warm oder startet ja, man ja, ja, wirklich klar. kalt? Ja. Nee,
1: nee, nee, okay. nee. nee Du fährst schon. Also das, das Protokoll geht dann, du fährst, keine Ahnung, du fährst glaube ich 15 Minuten oder 20 Minuten äh, in, in einem bestimmten vorgegeben, äh, vorgegebenen Leistung, relativ niedrig. Äh, dann machst du zweimal sieben Sekunden sprint um das auszutesten, äh, welchen Gang du einstellst, weil du musst bei dem Sprinttest äh, musst du in, wenn du den draußen fährst, musst du 90 Sekunden außen, also stillstehen, bevor du startest. Äh, mhm. Und dann startest du praktisch aus dem Stand, also im Sitzen. Du musst alle Tests im Sitzen fahren, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, sowohl drinnen äh, wie auch draußen. Und um den richtigen Gang zu finden für einen Sprinttest, weil du darfst beim Sprinttest nicht schalten, die 20 Sekunden. Mhm. Also du musst praktisch deinen maximalen Output sollte man so nach 6-7 Sekunden erreichen äh, und dann gucken, dass der nach hinten raus natürlich nicht abfällt. Äh, das wenn man nicht schalten darf, ja, ist diese Auswahl zwischen zu schwer anzufahren, dass du die, in den 6 Sekunden den maximalen Output nicht erreichst oder halt hinten raus bei einer Frequenz, weiß ich nicht, Trittfrequenz von 120 äh, abnippelt. Ja. Äh, und dieser Test hat mir eigentlich bisher auch, auch draußen immer am meisten Schwierigkeiten bereitet, den wirklich umzusetzen, um wirklich mhm. deinen maximalen Output rauszuholen. Äh, ja, und diesmal bin ich dann losgestiefelt und habe mir gedacht … Die 20 Sekunden, der Test hat ja richtig geil funktioniert. Und nach dem Test merkte ich schon, puh, das war aber jetzt die 20 Sekunden. Das fühlt sich aber komisch an. Und dann ist mir plötzlich kotzübel geworden. Also hast du wirklich alles im all out genau. gemacht. Genau, das war 20 Sekunden wirklich. Also, ja, mehr ging dann noch nicht. Dann habe ich mich, weiß ich nicht, dann ist dazwischen, glaube ich, 12 oder 15 Minuten äh, fahren. Ganz locker. Und dann kam der 4-Minuten-Test und dann bin ich auch bester Dinge in den 4-Minuten-Test reingegangen. Äh, ab so geguckt, dass ich so über der Wattzahl, die ich letzte Mal erreicht habe, über die 4 Minuten, dass ich ein bisschen da drüber liege. Ne? Ja, und dann wurde mir nach einer Minute plötzlich erneut so schlecht. Da habe ich mir gedacht, okay, entweder fällt jetzt gleich vom Rad oder du lässt es einfach. Ja, und dann habe ich mal den Test abgebrochen. Mhm. Und. Ja, das war, war ist ein nicht so schönes Erlebnis, wenn man dann da sitzt und denkt sich, ja oh scheiße, jetzt hast du keinen Test gemacht, du hast nicht vernünftig trainiert. Ne? Ja. Und dann habe ich mich äh, ein bisschen regeneriert, habe mir äh, irgendwie so ein Eiweiß, so ein Regenerationsgetränk zu mir genommen, eine Viertelstunde gewartet, dann ging es mir wieder besser, habe ich gedacht, komm, jetzt versuchst du den Test einfach mal weiterzumachen, die anderen Intervalle, ob das dann als Test wirklich zählt oder so. Da habe ich dann im Nachgang mit Basti besprochen, aber es war dann echt möglich und das war interessant, ich konnte mich dann in allen drei Intervallen vier, zweieinhalb und zehn Minuten äh, wirklich voll ausbelasten noch, ohne dass mir erneut irgendwie schlecht geworden ist. Das ist, und Basti sagte, das ist wirklich äh, wahrscheinlich durch die maximale Laktatanhäufung in den 20 Sekunden gekommen äh, und dann kommst du irgendwie in so einen kreatin Phosphatstoffwechsel. Rein und die, das korreliert wohl dann irgendwie und da kann es passieren, äh, ja dass der Körper dann nicht mehr will. Ne? Mhm. Das war so,
0: ja, Aber wie du sagst, man spannend. hätte den natürlich auch komplett wiederholen können. Ne? Dann hättest du vermutlich zwei, drei Tage regeneriert und dann hättest <lacht> du den nochmal wiederholt, oder? Äh, abs- äh, genau, also die Möglichkeit besteht, äh, besteht ja immer noch. Also der versucht das jetzt
1: mal aufzuwerten, das wird ja dann die Daten werden ja in so eine spezielle Software dann äh, eingelesen und da kommen dann, gehen dann diese Berechnungen drüber und die Software meckert wohl auch irgendwie, wenn in dem Sprinttest oder irgendwo was nicht äh, so ganz in Ordnung war, wie das Protokoll auszusehen hat. Hm. Von daher, ja. Aber es ist halt, puh, ja, auf der Rolle, ich glaube, dass es draußen schöner ist und auch mehr Spaß macht und man sicherlich auch mehr Leistung generieren kann wie drinnen, aber, äh, bedingt durch die Vergleichbarkeit, ist natürlich eine Rolle schon schon besser, ne? weil du hast draußen einfach nicht immer die gleichen Gegebenheiten, außer du hast jetzt vielleicht einen, einen Berg auf der Straße oder eine leicht ansteigende Straße, wo man das wirklich unter ähnlichen Bedingungen dann durchführen kann. Ne? Ja, ja. Aber ja.
0: Okay, aber das ist jetzt so, so quasi dein Einstieg wieder ins Training, du warst krank, Erst danach hast danach einen Test gemacht und jetzt soll es dann wieder losgehen.
1: Ja, da sagen wir mal, ich war jetzt nicht so lange krank und das hat auch nicht, ich war ja gut im Training und äh, von daher hat das glaube ich jetzt nicht so viel Leistung geraubt, diese anderthalb Wochen da irgendwie nicht trainieren können, ja. von daher ist alles gut, äh, genau, aber ich nutz, wir nutzen das jetzt so, um äh, einen Feinschliff zu machen, sagen wir mal, für die letzten äh, Wochen bis zur Transalp halt, ne, ja. und dann ja. genau mit Rennbelastung nächste Woche, Kommen wir ja nochmal zu, ne? Aber äh, ich muss ja nicht die ganze Zeit quatschen. Haben wir ja vorhin noch gequatscht, sagt, ne? Nicht so viel quatschen. Genau, jetzt halt aber sag mir doch mal bitte, hast du <lacht>
0: vollkommen recht, aber wann ist die Transalp nochmal? Wie viele Wochen sind es jetzt noch? Also, oh,
1: Herr T-Racer, du bist der da- Zahlendatenmensch, ich weiß sowas nicht. Äh, oh, am 9. 9. Juli, 9. Juli los. starten wir, das weiß ich, aber wie
0: viele Wochen das noch sind? 9. Nicole.
1: Ähm, Juli,
2: könnt ihr die Tage sagen? Heute, ich ne? verdränge das. <lacht>
0: Wochen, zwei mal. Monate. Ja, aber da kannst du noch ein bisschen shapen auf jeden Fall. Ja, da kann man noch genau. Ist noch nicht, ist das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Nein.
1: Nein, deswegen Liebte. macht er das mit dem Test, also laut Trainer äh, Basti, äh, machte das mit dem Test jetzt auch Sinn. Ne?
0: Ja. Genau. Ja, schön. Von daher. Ja. T-Racer, wenn du so die Zahlen genau im Kopf hast, bist du denn. Gut vorbereitet für die Bike Transalp. Und was hast du in den letzten Wochen gemacht, damit du gut vorbereitet bist?
3: Ich bin natürlich noch überhaupt gar nicht für die Transalp vorbereitet, weil es ja noch acht Wochen hin sind. Das (lacht) wäre ja viel zu früh. Dann wäre der Peak ja schon wieder vorbei und ich würde da ja nur rumwirken. Nein, stimmt, das sind Ähm, anderthalb Blöcke, ne? (lacht) Ja, da kann ja noch, ne? Da muss noch ein bisschen was kommen, hoffe ich jedenfalls. Also nein, der Saisonstart ist geglückt mit Göttingen. Das hat gut funktioniert. Ich habe ja an meiner Startschwäche gearbeitet, die mich schon seit Jahren verfolgt. Bei, Was heißt bei das, Mr. Startschwäche? Ist es ja, ja, bei Mr. Wade ist es ja immer der erste Tag bei Etappenrennen, wo er so eine Schwächephase hat. Das hat sich ja nun schon die letzten Jahre immer etabliert, das wissen wir. Und bei mir Pfui. 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 Bei mir ist es immer der Start des Rennens, so die erste halbe, dreiviertel Stunde. Okay. Da, da, da kann ich einfach nicht mitfahren. Und da habe ich über den Winter dran gearbeitet. Wie hast zahlreiche du das gemacht? Swift-Rennen gefahren.
0: Weil ich glaube, sagen, das Gefühl, dass viele vielleicht mal beim Rennen noch nicht so richtig Druck aufs Pedal kriegen oder die Beine schon zu sind, das geht, glaube ich, vielen so. Hast du da einen Geheimtipp für uns? Ich habe,
3: ja, ich bin halt zahlreiche Swift-Rennen gefahren. Und da ist es ja nun so, wenn man da... Mh, die Wettbewerbe mitfährt, da musst du halt schon zehn Sekunden vor Start am besten äh, die maximale Laktatproduktionsrate in Oberschenkeln generieren, um dann zumindest die erste Viertelstunde okay. vielleicht in der Spitzengruppe mitfahren zu können. Ähm, und dann fällt man eh irgendwann zurück und kommt dann ins Ziel, wenn man halt da, wo man hingehört. Ne? Aber ja. äh, ich glaube, das hat ganz gut geklappt, dass äh, zumindest in Göttingen und auch in Riva eine Woche später äh, Habe ich mich wieder erwarten, erstmal vor Axel platziert in Göttingen die ersten halbe Stunde ungefähr, was total das ist. Ja ist. Bruder, ne? Das ist ja dein Bruder, Das ist ja ganz
0: besonders wichtig, dass man seinen
3: Bruder da auch ja, in die Grenzen der hat, weiß. Der, der hat da <lacht> <lacht> und in Riva war es tatsächlich so, dass äh, ich im Startblock B gestartet bin und mich nach kurzer Zeit in der zweiten Reihe ganz vorne wieder gefunden habe, wo ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken habe und dann auch rausnehmen musste, zumindest bis Aha. es dann in den Anstieg ging, weil dann haben sie mich natürlich alle ja. äh, distanziert. Aber ich glaube, das war jetzt zweimal, dass das nach dem Start gut geklappt hat. Und es gab andere Problemchen, die so aufgetreten sind während so einem Wettkampf, aber das ist halt individuell, das hängt vom Wetter ab, von der Tagesform, von vielleicht von der Ernährung oder was weiß ich. Äh, insgesamt war das cool. Also ich bin total zufrieden, in die Saison gestartet jetzt endlich mal. Und äh, ja, nächste Woche geht es weiter. Ne?
0: Genau.
1: Ich muss da nochmal einhaken. Riva, Riva, erzähl mal ein bisschen was von der Strecke, weil das ist ja, ich bin jedes Jahr möchte ich hin und jedes Jahr bin ich neidisch und äh, jedes Jahr klappt es irgendwie nicht. Ja, wie, wie dies Jahr wieder.
3: Ja. ja.
1: Manche Menschen müssen ja. arbeiten, andere können Radfahren.
3: <lacht> also meine persönlich, es gibt zwei Marathons in den Alpen, die ich zu den absolut besten und favorisiertesten Marathons streckenmäßig zähle für mich persönlich. Das ist einmal der Sellaronda Hero, der ist immer im Juni. Den bist du schon mitgefahren. Ja. Der ist halt landschaftsmäßig, es geht nicht besser. Streckenmäßig ist er halt auch ganz interessant, aber die Landschaft, die ist unfassbar gut. Und streckenmäßig ist es der Riva-Marathon. Ist auch egal, ob du die Ronda Piccola oder die Grande oder sogar die Extrema fährst. Das ist ein Marathon, der dich maximal fahrtechnisch fordert, weil die Trails sind sowohl bergauf als auch bergab absolut ja, fordernd. Ne? Mhm. Also ich bin zwei Tage vor dem Wettkampf jetzt mal zum Test, und so ein paar Trails da gefahren, da habe ich, hab ich Angst gehabt, musste absteigen und schieben. Und dann fährst du das Ding im Rennen, hast eine höhere Körperspannung, ja, beim mehr Rennen Adrenalin, ist anders, ne? hinter ja. dir drücken die leichten Italiener mit ihren Hardtails, Venga, ja. Venga, Venga, Allee, ne? und dann fährst du da, ohne mit der Wimper zu zucken, diese Trails runter und wer das Revier Gardasee kennt, der weiß, dass das polarisiert, die einen finden es toll, Äh. Und die anderen sagen, es ist viel zu hart. Das ist überhaupt, das ist Mountainbike-technisch. Ich weiß und, ja, alle vom ist
0: Hören sagen her, ja, aber es ist wohl einfach alles Stein, Geröll, äh, Fels. Ja. Ne? Ist total rough. Ja. Ja.
3: Aber also ich bin persönlich da domestiziert worden, was Mountainbiken angeht. Äh, damals, als ich angefangen habe, gleich im ersten Jahr, Mensch, also, da muss man hin vor 25 Jahren und äh, ja. Entweder man liebt es oder man hasst es. Also ich muss da jedes Jahr hin. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, Thomas, Alex, Nicole. Ja, also wir müssen da nächstes Jahr, Jahr gemeinsam auf, hin. Wenn
0: da nicht alle <lacht> krank geworden wären, hätten wir das auch gemacht.
3: Das ist, ich war es tatsächlich ist ja nicht schon nur das Rennen, da. es ist ja auch das Festival, es ist das Essen, ja. es ist das Wetter, es ist die der See, die, die Landschaft. Das, du hast halt alles komprimiert auf einem Punkt und ja, es sind... Das ist das
0: Bike-Festival, habt ihr denn da auch euch Zeit genommen, über das Festival zu gehen? ein ja, Bisschen, ja, bisschen ja. Musst Technik machen. geguckt und äh.
3: musste machen. Also die sind alle da, die Aussteller und äh, also ich war bei Nikolai, ich habe da, äh, weil Nikolai ist ja hier ein deutscher Hersteller, bei mir um die Ecke in Mehle, 30 Kilometer 6. bei
0: hab, dir? Okay.
3: Ja, ja, genau. Und Schön. Selbst ja schon etliche gehabt, derzeit habe ich keins aktiv im im Keller stehen, aber ja. die, die, haben also also die sind, Das Saisonauftakt sind fröhlich und freuen sich. Ne? Ja, ja, ja. Genial. Das ist genial. Es war cool. trocken, warm, nicht heiß. Super. Ja, da also, unten ist
0: halt auch schon einfach ein bisschen besseres Wetter. Ne? Also wir kommen ja hier aus der Mitte von Deutschland quasi. Da ist er ja zu der Zeit oft noch also kann auch schön sein, aber oft ist halt auch noch irgendwie ein bisschen nass ein bisschen kühl. Und wenn man dann schon zum Gardasee fährt, ist da ja. schon etwas milder, ne?
3: Ja, es sind halt, ist, 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 also von mir, regnet, also es sind es genau ja, es 1001 Kilometer.
0: Richtig von so meiner Haustür. Quasi senkrecht nach unten.
3: <lacht> <lacht> genau, von meiner Haustür bis äh, in den Kreisel in Torbulle wo man dann von oben von Nago reinfährt, dann hat man schon mal den View direkt auf den See von oben, so weiß ich nicht, 150, 200 Höhenmeter und dann öffnet sich diese Landschaft, das Panorama und dann, dann ist man da. Also ja, seit schön, f- ne? über 25 Jahren mindestens einmal im Jahr. Dieses Jahr hoffentlich noch ein zweites Mal, wenn alles gut geht, ne? Siebte Etappe Transalp ja. und äh, ja, genial.
0: Ja, guck mal, seit 23 Jahren fahre ich Mountainbike, seit 23 Jahren steht im Bike-Magazin, dass Gala sich total toll ist. (lacht) (lacht) Und du bist leider ein paar Mal zu oft für mich mit dahin gefahren, offensichtlich, (lacht) weil ich war noch nicht da. Aber du hast recht, das sollten wir dringend, oder sollte ich dringend mal nachholen. Thomas. Ja, ich meine, ich bin ja schon häufig da gewesen,
1: aber das letzte Mal im Festival, also im Mai war ich halt äh, das letzte Mal, ich glaube 2002 oder so. da. Oh ja, also das, ist das ist schon eine andere schon, Zeit. Genau, da war der Marathon auch noch anders. Äh, ja, ja, es wird mal Zeit, ne? Ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Diesmal sind wir ja also erst hier. wieder im Sommer um am Tra- äh, um Gardasee. Ja, ja. Genau.
3: genau. Also die Marathonstrecke ist auch, die wird auch ständig, alle fünf Jahre ändert die sich, ne? Also das, das sind jetzt, weiß gar nicht, wie viele Jahre. Also ich war noch nicht immer den Marathon da, aber mindestens drei verschiedene Strecken an verschiedenen Stellen durch verschiedene Berge habe ich da schon kennengelernt. Mhm. Aber so wie sie jetzt ist, ist die wirklich äh, total ja. abwechslungsreich, fordernd. ich irgendwo auch ein Stück. Man hat Landschaft, man hat steile Anstiege, flache äh, Anstiege und äh, also das, das, so, das, das Rundum-Paket da mit Verpflegungsstellen und alles, was dazugehört an so einem Wochenende da, das, das ist äh, passt gut zusammen.
0: Ja, mega.
1: Was hat denn die Ronda Extrema jetzt? Was hat die denn für, eine, für, für, für Daten? Oder gibt es die gar nicht alle, mehr? Gibt's gibt es nur eine Ronda Grande?
3: Nee, es sind drei Strecken noch. Die Piccola ist kurz geworden. Die hat 30 Kilometer, glaube ich, und 1000 Höhenmeter so in dem Dreh. Also, das ist auch gut für einen Einsteiger zu fahren. Die ist ein, einmal hoch und dann wieder runter. Die Ronda Grande hat 60 Kilometer und 2400 Höhenmeter. Die sind das sind gefahren, dann schon. Ne? Die sind, ja, die bin ich gefahren. Ja. Das sind äh, dann schon mal drei Anstiege, drei richtige. Äh, und ordentliche Abfahrten auch dabei. Und die Extrema, die hat, glaube ich, noch mal 1.000 Höhenmeter mehr, 3, 4. Und die Distanz ja. weiß ich gar nicht. es Könnten 80 Kilometer sein. Bin ich mir aber nicht sicher.
0: Nicole weiß Bescheid.
1: Ja,
2: Nicole sagt ungefähr doch 83. Dann hören wir <lacht> ja. nicht hören das zu Wort. <lacht> 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 Ja, stimmt. Die Extrema hat 83 Kilometer, knappe 83, glaube ich. Und 3.400 Höhenmeter 3.500 ungefähr.
0: Das ist auf jeden Fall ja, ich auch bin da,
2: Ja, Ich bin tatsächlich auch da schon gefahren. Ich kann das nur bestätigen. Es ist super schön, traumhaftes Ambiente. Strecke, die fordert, aber nicht zu sehr überfordert, fand ich. Das solltet ihr machen.
3: Sehr gerne. Ja, das Schöne daran ist auch, um das vielleicht abzuschließen, du fährst halt dann auch mit dem Who is Who der Mountainbike-Szene da gemeinsam, ne? Ja, war nur. Äh, da sind um also
0: 20 Sekunden, oder? Bis zum ersten äh, Anstieg.
3: Ja, die 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 äh, Elite, die Profis, die fahren ja die Extremer und äh, es gibt mehrere Streckenteilungen und dann führen die Strecken auch wieder zusammen. Aha, das okay. heißt also, du kannst die durchaus öfter treffen.
0: Okay. Cool.
3: Das ist cool. Das ja. ist wirklich cool.
0: Ja, und es ist wirklich so ein Saisonauftakt einfach auch, ne? Es ist so ein offiziell so zack, jetzt ist Saison. Ja. Das hat die Bike, das hat das Bike Magazin gut hinbekommen über die Jahrzehnte das als als Saisonauftakt zu etablieren. Auf jeden Fall. Nicole, du bist nicht dieses Jahr in äh, Riva gefahren, habe ich jetzt gerade rausgehört, aber du bist auch Fahrrad gefahren.
2: Ja, ich bin letztes Wochenende, vorletztes Wochenende beim SKS-Marathon gestartet, zusammen mit Donato und Marc. Das Ähm, ist ja
0: auch so ein richtiger Saisonauftrag. Hier in Westdeutschland ist das so der Marathon, der offiziell, nein, inoffiziell die Saison einläutet, oder? Genau. Kann man so sagen. Wo man sich
2: immer wieder trifft, ähm, wo wirklich auch die Streckenführung immer wieder ähnlich ist, aber trotzdem auch noch ein paar Überraschungen bereithält. Ähm, Es war ein sehr spannender Tag für uns alle. Das Wetter war super gemeldet. Wir haben so mit 16 Grad und Brocken gerechnet. Und morgens (lacht) regnete es in Strömen und es waren (lacht) 6 Grad. Okay. Wir wir sind dann zu dritt zum ähm, Start gefahren. Im strömenden Regen. Wir da haben muss man gezittert. Sagen, ihr habt
0: wahrscheinlich, Ihr habt am Ziel geparkt wahrscheinlich. Ne? Haben,
2: genau, es waren das, ungefähr 10 Kilometer. Genau, das ist halt
0: für die Zuhörer, die, den, die das Rennen nicht kennen. Start und Ziel sind da organisatorisch an unterschiedlichen Orten. Und man parkt genau. natürlich clevererweise am Ziel. Genau. Aber man muss halt dann einrollen.
2: Ähm, ja, auf der Fahrt dahin <lacht> haben wir eigentlich schon nur geflucht. Und ursprünglich war es geplant, dass wir alle die 100 Kilometer fahren. Mhm. Ich habe dann im Vorfeld schon gesagt, aus gesundheitlichen Gründen und Trainingsrückstand schaffe ich das nicht. Mhm. Ähm, ich fahre nur die 55 Kilometer und ich merkte schon so beim Aufsteigen auf die Räder, so richtig Bock hatten die Jungs auch schon nicht mehr auf die 100 Kilometer. <lacht> auf dem Weg zum Start hat sich da noch einer der Jungs lang gemacht. Oh nein. Das heißt, wir wussten zuerst gar nicht so wirklich, also ähm, kann er überhaupt starten? <lacht>
0: wir waren ja wahrscheinlich auch schon, also davon abgesehen, aber wir waren nach zehn Kilometern durch den Regen ja auch schon klatschnass, oder?
2: Wir waren durchgefroren also ja durch, und es Nest. Komplett. Es war, das war schon ein bisschen uncool. Ähm, ja, und dann sind wir dann und es regnete weiter und regnete weiter und überall stand schon das Wasser. Trotzdem war die Stimmung richtig gut. Alle mhm. hatten irgendwie einfach Bock. Es war für viele Saisonauftakt. Das hat man gemerkt. Die Strecke an sich war einfach nur schlammig. Mhm. Ich bin, also eigentlich bist du nur noch auf Schienen gefahren. Es hatte was von Schlittenfahren. Ließ ich aber trotzdem gut fahren. Und wir haben dann alle, wir waren dann alle nach 55 Kilometern schon fertig, weil zu mehr hatte irgendwie keiner mehr Lust.
0: Der reicht dann auch, ne?
2: Der reichte. Sind dann alle zusammengefahren, ähm, sind alle im Ziel angekommen und hat einfach riesig Spaß gemacht. Es hat allerdings lange gedauert, ehe wir Klamotten und Bike wieder sauber hatten. Das war eine ja, Herausforderung. Glaube
0: ich. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, also wenn du die ganze Zeit bei dem Wetter im Regen fährst, äh, du hast ja immer irgendwelche Stellen, selbst wenn du die körperliche Anstrengung hast. Aber du hast ja trotzdem Stellen, die dadurch auskühlen. dass die ganze Zeit die nasse Klamme, Klamotten an, am Körper. Und also den du Abfahrten hast ja durchaus war's. da. Du fährst ja immer wieder auch über die Höhen drüber. Über, ich sag mal, diese Sauerlandgipfel. Genau. Das sind ja dann Plateaus, kann man sagen. Und da weht ja häufig auch ein ziemlicher Wind.
2: Ja. Also die Abfahrten waren so kalt, teilweise ähm, mein Daumen war nicht mehr in der Lage zu bremsen, wo ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt bremsen müsstest, hättest du echt ein Problem. Weil der da oben so durchgefroren, was ginge so gar nicht mehr. Das war, alles. das war schwierig. Hat trotzdem Spaß gemacht, ich würde es wieder tun.
0: Und deswegen machen wir das alle. Vor allem, wenn man nachher schön gemütlich im Podcast-Studio sitzt. Warum? Ja. Dann kann man das schnell sagen. Das ist ja das Schizophrene ja. da dran, ne? Ja.
2: Hat Spaß gemacht. Am nächsten Tag war dann noch ähm, so Familienveranstaltung, also mittlerweile haben die das ausgeweitet, es ist ja nicht nur noch samstags dieser Marathon, sonntags ist dann so ähm, Mini-Rennen, wirklich die Kinder schon mit den Laufrädern, die unterwegs sind, ein ähm, bisschen zu Jugendrennen, hat sich gelohnt und das Wetter war vom feinsten. Wir standen im T-Shirt da, in Sonnenschein.
0: ja. Nur danke, Petrus. Ein Tag zu spät. spät. <lacht> Tag zu spät. <lacht> danke für nichts.
1: Aber bei schönem Wetter wäre das ja auch nicht so in Erinnerung geblieben. Deswegen ist das genau. ja viel... Ja. ja,
2: ganz ehrlich, jede Menge König und Königin im Ziel. Wir hatten alle goldene Rettungsdecken um, umhängen. Also von daher...
0: Ja, aber das, aber das was ich, du gerade sagst, Thomas, das, du hast vollkommen recht, sowas bleibt halt wirklich in Erinnerung, weil das halt kein typisches... Rennwetter ist in dem Sinne. Ne? Also, ich hatte auch vor vier Jahren, bin ich das letzte Mal in Sundern gefahren und war das auch so. Es wurde tierisch kalt, es war die ganze Zeit nass und auf den, diesen Gipfeln zogen so auf Bodenhöhe so Nebelschwaden drüber. Und da denke ich halt auch jetzt vier Jahre später noch drüber nach. Wenn an dem Tag 17 Grad heiter, heiter bis wolkig gewesen wäre, wäre die Erinnerung wahrscheinlich weg gewesen. Also, ja, das, das stimmt. Geht,
2: ja. ja, also jetzt, wo du das sagst, mit Nebel, das war auch wirklich. Das erste Mal, dass, es, dass ich bei einem Rennen dabei war, wo es so nebelig war, dass du nicht wirklich einschätzen könntest, wo geht die Strecke hin.
0: Mhm. Du konntest Ach, halt nicht also wirklich weit der gucken. Nebel dann auch noch. Okay. Es
2: war unheimlich nebelig oben. Krass, krass.
0: Ja und ansonsten, ich meine, ihr habt ja auch <lacht> ihr seid ja in acht Wochen bei der Bike Transalp. Du ja, feiert da eure ähm,
2: Silberhochzeit. Ja.
0: Macht das dann Lust Schaffen auf wir noch mal 25 Jahre, oder?
2: Ja, das, also sie st- wir ziehen Team das Fragen. durch. <lacht> <lacht> ähm, wir haben tatsächlich jetzt schon angefangen, so gemeinsame Trainingseinheiten zu fahren, sind auch wirklich beim SKS anderthalb Stunden zusammengefahren während des Rennens.
0: Ganz bewusst, ähm, ja. ja.
2: Ganz bewusst. Ähm, es gab jetzt auch schon Situationen, wo ich dann heulend fluchend im Wald stand. Und das einfach nur noch doof fand, das hat man jetzt auch schon. Ähm, ist auf jeden Fall nochmal spannend zu sehen, wie man miteinander umgeht.
0: Ja, ja, das ist, äh, ich, das ist ja grundsätzlich nicht einfach bei einem, bei einem Etappenrennen mit Teams, ne? Und ich kann mir ähm, vorstellen, also ich bin ja auch verheiratet, deswegen darf ich das beurteilen und sagen, ja, dass das so in so einer engen zwischenmenschlichen Beziehung nochmal einen anderen Charakter hat, ne? Also hat Vorteile, ja. aber nicht nur, sagen wir es mal so.
2: Nee, kann auch wirklich, ähm,
0: Bis zur kann auch mal
2: schwierig werden. Nein,
0: da, ähm, wir ja, da, da gehen wir jetzt mal nicht drüber. da gehen wir So schlimm ist es nicht.
2: Generell ja. halte ich das für möglich, absolut. Ja. Ja. Ähm, ein, also wir stellen wirklich fest, ähm, wo so die Schwächen des einen sind oder des anderen. Ähm, wer mal mehr meckert, mal weniger meckert. Woran wir definitiv üben müssen, dass der, der vorne fährt, das richtige rechts und das richtige links benennt. Sonst wird es eng. Ja, <lacht> das kann man hat nachvollziehen. Wir jetzt ein paar mal. Ja,
0: macht Sinn. <lacht>
2: ähm, ja. Wie sagte jemand aus dem Verein mal so schön, die Dicken fahren immer vor, das heißt, ich bin immer im Windschatten, das ist auch schön, das klappt auch gut, also von daher Ähm, läuft das ganz gut, ich bin mal gespannt, wir werden ähm, den nächsten Marathon in Willingen gemeinsam fahren, komplett gemeinsam, die 88 Kilometer, mal sehen, wie es dann ist ich glaube, wenn man komplettes Rennen zusammenfährt, ist es nochmal eine andere Belastung. Ich glaube, wenn ich dann auf einmal im Wald motzig absteige, ist ein bisschen blöder.
0: <lacht> wie, wie habt ihr, habt ihr da eine bestimmte Ausrichtung? Also sagt ihr ähm, Hauptsache, also ihr trainiert jetzt Hauptsache auf Ankommen oder werden da auch irgendwelche Tempospitzen gesetzt? Was ist da, ist da euer Ziel für die Bike Transalp?
2: Ähm, Für die Bike Bike-Transalp ist das Ziel wirklich nur ankommen, weil lange ja auch gar nicht klar war, ob ich das schaffe, ob ich das Mhm. schaffen kann, ob ich das trainingsmäßig überhaupt machen kann. Ich habe jetzt noch riesen Respekt. Ich glaube, das Ziel ist, das ist in die Ferne gerückt, da irgendwelche Ambitionen zu setzen. Jetzt kommt es auf Ankommen an. Marc hat immer Angst, dass ich so schlapp machen könnte, dass wir im Dunkeln ankommen. Das glaube ich jetzt nicht.
1: Nein, das, ich auch nicht.
2: das ist so ein Streitthema. Darüber könnten wir Krach bekommen. Von den, ja, es gibt Gas, Marc sonst wird es gleich dunkel.
0: Also, lieber Marc, du hörst dir den Podcast jetzt auch. Dass, also, das darfst du der Nicole, aber nicht sagen. Das, ist, ähm, das gibt auf jeden Fall 15 Euro in die Vereinskasse. Mhm. Wenn die da das nochmal hören, ne, dann bitte melden.
2: Ja. Wunderbar. Ich habe
0: gezogen. Dank.
2: Nein, ja. wir haben gesagt, in erster Linie wollen wir es genießen, wir wollen es einfach als, ähm, ja, als Paar erleben mhm. ähm, und schauen, was uns erwartet.
0: Ja, und ich denke mir auch, ihr seid ja, also ihr tra- trainiert ja beide nach Plan, auch mit Trainerin und ähm, wenn ihr euch daran haltet und klar, wenn ihr jetzt auch mal Ausfälle hattet oder so, dann macht das das natürlich nochmal ein bisschen schwerer, aber daran haltet, dann werdet ihr das auch schaffen. Und ich glaube, das ist wie bei so vielen, wo du neu drin bist und was du nicht kennst. Natürlich hat man Respekt davor, aber ganz oft ist es so, wenn man dann den ersten Schritt gemacht hat oder ich sage mal aufs Rennen bezogen, der erste Tag, die Etappe, erste Etappe rum ist und du merkst am nächsten Tag, ah okay, müde Beine, aber ich konnte trotzdem losfahren und irgendwie bin ich dann doch durchgekommen, dann wächst auch die Zuversicht. Also da ja. darfst du dich nicht so verrückt machen.
2: Das wird schon.
0: Schön.
3: Ich finde es interessant, dass äh, ihr sagt, ich zitiere jetzt einfach mal, du hast ja eben gesagt, der oder die Dicke fährt vorne. (lacht) Ist es nicht normalerweise so, dass der oder die Schwächere eigentlich vorne fahren sollte, damit das Tempo vorgegeben wird? Weil der Stärkere, wenn der Stärkere vorne fahren würde... Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dann reißt irgendwann das Loch, das Gummiband wird zerschnitten und du kriegst es vorne gar nicht mit und dann sind schon 100 Meter dazwischen und der hintere ist, oder die hintere ist dann richtig sauer. Ich weiß nicht, wie macht ihr das?
2: Ja, ich kann ganz schön laut schreien. Also wenn ja. mir das Tempo zu schnell wird. <lacht> das ist wirklich was super gut funktioniert. Ähm, Marc weiß natürlich schon so ungefähr, wo liegt meine Tempo ähm, Spitze am Berg, wo ähm, liegen so seine Wattwerte im Verhältnis zu meinem. Das hat sich einfach eingespielt über die Jahre. Und ähm, ich gebe schon auch immer wieder Rückmeldungen. Ne? So, ähm, geht noch, geht noch mehr ähm, oder ähm, nimm mal raus. Also wir stimmen uns schon oft ab zwischendurch.
3: Ja, und mir ich bringt glaube, es halt ist dafür ein ganz guter Wettkampf,
2: ja, um sich genau. abzustimmen. Ja. Das haben ja das Thomas und ich. Ja, wir haben es ja im letzten, ich glaub,
3: war es im letzten Podcast, haben wir es glaube ich auch nochmal in der Öffentlichkeit präsentiert. Ne? Das ist ja komplett schief gegangen bei uns, aber die Transalp 2017 war gut mit uns beiden. Und äh, letztes Jahr habe ich es ja mit Axel gemacht als mein Transalp-Partner und das war auch gut.
2: Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ich glaube, also ganz wichtig ist dabei... Äh dass der Stärkere halt, also der muss die, wenn man mit Wattmesser fährt, der muss die die, die Leistungen des anderen einschätzen können und ja. der darf halt nicht äh, dann meinen, weil er jetzt gute Beine hat, da drauf zu drücken oder sowas, ne? Ja. weil dann äh, dann kommst du als als Team nicht an. Das, das ist genau. ganz klar. Ja. Von daher, ja. Aber dass ja ein Teamrennen ist, sollte das ja auch im Fokus stehen, als Team anzukommen und nicht den Partner äh, kaputt zu fahren. ne? Hm. <lacht> Mein Außermann will sich nachher scheiden lassen oder so, aber das könnte man auch auf anderem Weg erzielen. Es geht auf jeden Fall weniger anstrengend. Genau.
0: Ja, ja schon ganz viel Spaß auf dem Weg dahin. Ne? Also, ja, danke. Ja. Allerdings muss ich sagen, ähm, du hattest ja auch gar nicht so viel Zeit zum Trainieren, weil du hast dich ja auch noch ein bisschen mit was anderem beschäftigt in den letzten Wochen. Der geneigte Fan von Coffee und Chain Wings hat es bestimmt bei Instagram bzw. allgemein in Social Media gesehen. Wir haben ja mittlerweile unseren eigenen Kaffee. Und yes. die Nicole, das muss man ganz klar so sagen, ist da die treibende Kraft gewesen, die sich, ja, man muss sagen, eigentlich um fast alles. Drumherum gekümmert hat. Also, da nochmal vielen Dank über de, für den Kaffee. Alex, jetzt muss man eigentlich so einen Jingle einspielen. Jetzt müssen wir noch mal, müssen ja, noch mal klatschen da, hier.
1: Haben wir, haben
3: wir. Ja, ja.
2: Vielen Dank. Ja, möchtest du uns ein bisschen nochmal ja. was zum
0: Kaffee erzählen? Was haben wir und äh, ja, wo kommt er her? Und wo kann man ihn ja. bestellen?
2: Hm. wir haben zwei neue freunde an unserer seite und zwar den bike Buddy. schließlich sollte jeder einen haben und wir haben pedal power für starke beine wir haben uns tatsächlich auf die suche gemacht nach einer rösterei und haben überlegt hm, wie kriegen wir passend so unserem namen halt noch kaffee unter ähm, und dann habe ich einfach mal angefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit uns als Verein ähm, Blends zu kreieren, die eben zu uns passen und dann auch dementsprechend zu vertreiben. Wir haben dann eben die Rösterei-Inhaberin angesprochen. Liebe Grüße an Tina an der Stelle und vielen Dank für die tolle Arbeit bisher. Und Tina hat gesagt: Klar, machen wir. Weißt du was? Kommt einfach mal vorbei. Ich. Ähm, Bereit mal ein bisschen was vor, denn was wir alle nicht wussten, Kaffee ist doch nicht gleich Kaffee. Und Kaffee kann in sechs verschiedenen Temperaturen sechsmal unterschiedlich schmecken.
0: Das stimmt. Das nennt man Cupping.
2: Ja, Ja. Äh, Tina hat ein Cupping vorbereitet. Ich wusste bis dahin überhaupt nicht, dass es das Wort gibt. Ich glaube, so ist es uns allen gegangen. Also eine Verkostung für Kaffee hat uns eingeladen und wir haben mit mehreren Mitgliedern des Vereins einen halben Tag damit verbracht, Kaffee zu erschmecken, zu Geschmacksnuancen, zu erkennen und zu überlegen, was wollen wir für eine Kaffeebohne, was soll unser Kaffee können und was soll unser Espresso können. Letztendlich haben wir tatsächlich uns einigen können. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, am Ende hat alles gleich geschmeckt.
0: <lacht> nee, da muss ich widersprechen. Also ich war auch bei dem Cutting dabei. und äh, ja Also für mich zumindest nicht. Da hat nicht alles gleich geschmeckt.
2: <lacht> ich habe am Ende nicht mehr wirklich was erschmecken können. Mhm. Das war auch sehr spannend. Wir haben uns dann eben auf Geschmacksnuancen geeinigt. Diese Bohnen werden jetzt extra nur für unseren Verein geröstet.
0: Das heißt, ihr kriegt ja auch tatsächlich nur unter dem Brand von uns, muss man dazu sagen. Also unsere genau. selbst, ja, kreierte Mischung sozusagen. Genau. Genau. Ja, und also dann ihr haben wir. Könnt Kaff, Coffee und Shamings quasi schmecken.
2: Ja. Schon. Genau. Ja, und dann haben wir mit den Vereinsmitgliedern gemeinsam den Namen gesucht. Ist eben Bike Buddy für die Kaffeebohne geworden, Pedal Power für die Espresso-Bohne und mittlerweile könnt ihr ihn käuflich erwerben. Mhm. Schaut einfach auf unserer Homepage nach, da findet ihr den Link. <lacht> und in die Show Notes, ganz wichtig.
0: Genau, <lacht> ja, genau wir verlinken den, äh, den, äh, den Link auf unserer Homepage äh, definitiv in den Show Notes, dass ihr da hinkommt. Ähm, na, vielleicht auch nochmal als Hinweis äh, mit dem Kaffee verdienen wir natürlich ein paar Euro mit dabei. Das heißt, das ist Geld, was direkt in die Vereinsarbeit reinfließt. Das heißt, ihr profitiert von äh, unseren regelmäßigen Auftritten hier im Podcast, aber genauso gut werden unsere Sportler da ein Stück weit dann unterstützt äh, mit dem Geld, was da reinkommt. Also ihr tut nicht nur euch, eurer Seele und euren Geschmackskosten was Gutes, sondern ihr tut auch noch was aktiv für den Sport und für die Förderung des Sports, und das alles mit einem recht super leckeren und cool aussehenden Kaffee.
2: Die Rösterei ja. legt halt großen Wert darauf, diese Zwischenhändler ähm, rauszuhalten und den Bauern einfach ein faires, einen fairen Preis für ihre Bohnen zu zahlen. Und unterstützt auch Projekte ähm, wie Schulen, ähm, beziehungsweise unterstützt eben alle Kaffeebauern, Sich auch sozial einfach gut aufstellen zu können, ihre Familien gut ernähren zu können und sorgen für Bildung und Nachhaltigkeit.
0: Ja, super. Schöne Sache. Danke, Tina. Danke, Nicole. (lacht) Gerne. Schön. Also, wie gesagt, nicht lange drüber nachdenken, einfach kaufen und genießen. Und dann äh, können wir oder freuen wir uns sehr, sehr gerne über euer Feedback. Ähm, nicht nur zu unseren Podcasts und Social-Media-Beiträgen, sondern auch dann natürlich zum Kaffee. Und ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Und wenn euch der Kaffee schmeckt, nicht für euch behalten, sondern weiterempfehlen. Weiter Verschenken.
2: Bald ist Verschenken. auch Muttertag ja. oder Vatertag, ja. Vatertag Weihnachten. Auch Weihnachten. Weihnachten. Alles kommt. <lacht> 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 sehr
1: sind auch immer sehr schöne Geburtstagsgeschenke. Ein ja, genau. Kilo Kaffee.
0: Also tatsächlich, tatsächlich gibt es ja relativ viele Kaffeeliebhaber heute, die irgendwie einen guten Vollautomaten oder eine Siebträgermaschine oder eine Bialetti zu Hause haben und einfach Spaß haben, das Ganze so ein bisschen zu zelebrieren. Und ähm, ich glaube, mit einem richtig schönen Kaffee kann man da auf jeden Fall jemandem eine Freude machen.
2: Das ist besser als Socken.
1: Ja, und für uns als Radfahrer Pedal Power macht echt schnell. Ist so. <lacht>
0: <lacht> ja, aber vielleicht sollte ich deshalb mal vom Bike Buddy umsteigen. Du musst mal mehr Pedal-Power trinken. Ich, äh, ich bin auch noch voll im Touren-Modus. <lacht> ja, da hast du einen wunden Punkt bei mir erwischt, ne? Also oh, sorry. Ja, weil nächste Woche steht der BEMC an und äh, da habe ich ja den Schwanz eigentlich äh, Ich habe meinen Startplatz ja. an Rainer abgegeben, wollte Jetzt ich sagen. sag aber erstmal, was BEMC ist, da kann ja nicht jeder was mit anfangen. Ja, da hast du recht. Die BEMC ist die Belgian Mountainbike Challenge und zwar ist das ein äh, vier tage etappenrennen in den belgischen Ardennen. Ist das richtig? Ja, ne? Ja. Genau. So kann man das, glaube ich, sagen. Fängt an donnerstags mit einem Einzelzeitfahren und ist dann gefolgt von drei, ja, ich würde sagen, nicht ja so unterschiedlichen, also sehr fordernden Etappen. Also zweimal, glaube ich, um die 80 bis 85 Kilometer, deutlich über 2000 Höhenmeter. Und sonntags dann zum Ausklingen, ich meine nochmal irgendwie 70 Kilometer so zum, zum Ausfahren, aber auch mit, ich glaube, 1700 Höhenmetern oder so und wir sind da mit einer riesen Truppe am Start, also auch T-Racer und äh, Mr. Wade, ne, gleich mal ein bisschen bitte berichten, was ihr so erwartet und äh, ja, ich habe den Schwanz eingezogen. <lacht> ich hätte es nicht geschafft, aber Rainer wird mich würdig vertreten, denke ich, von daher passt das. Freut ihr euch darauf Thomas? Thomas? Ja, welcher, welcher
1: ja. Thomas? Mach, mach du erstmal, Herr T-Racer, ich suche gerade mal die Homepage hier.
3: Ich freue mich.
0: Also, bist du fit? Also auch
3: da, <lacht> ne? weil
1: hier,
0: das Rennen ist ja jetzt schon in äh, eigentlich einer Woche, Na, genau in einer Woche, beziehungsweise genau wenn, in einer die Woche. Folge, ja. wenn die Folge veröffentlicht wird in einem Tag, weil wir werden äh, genau einen Tag vorher veröffentlichen und ähm, ja, was nimmst du, was hast du für Ziele? T-Racer für Belgien. Ich, gibt's
3: da was? Ich bin, ich bin da ehrlich total zwiegespalten. Einerseits freue ich mich, weil äh, wir ne, mit einer Menge toller Leute dahin fahren. Axel ist dabei, Donato, Thomas, ich, ähm, Ralf, Ralf ist dabei, mhm. ähm, Reinhard, Markus
0: Reiner. und Reinhard.
3: Reinhard. Also eine richtig coole Truppe. Wir haben äh, ein Apartment gebucht für sechs Leute. Freue ich mich schon sehr drauf. Wird bestimmt werden bestimmt lustige Abende. Ein Haus, kein Apartment, ein Haus. Ein Haus sogar. Ein ganzes Haus, eine ganze Villa. Eine Villa. Ähm. Echt? Ich weiß nicht, ob es die richtige Vorbereitung für die Transalp ist, weil es ein komplett anderes Fahrerprofil fordert. Weil wir haben, du hast es gerade gesagt, wir haben einen Prolog, der entspricht ja so so einer so eine Nachmittagsrunde, wie man ja. so im Training fährt jetzt hier, ich glaube irgendwie 25 Kilometer, 750 Höhenmeter oder was. Ja, ja. Also da ja. sehe ich keine Probleme, aber dann kommen Etappe 2 und 3 und die, ich habe es mir angeguckt, das ist ein Sägezahnprofil, ich glaube da sind jeweils so 20 klassifizierte Anstiege, wenn ja, man dann 2500 Höhenmeter voll hat.
0: Also das müsste, das müsste, wenn ich da kurz reingreif, schafft, liebe Zürger, das müsste ich wirklich mal angucken. Das ist, man kann sagen, auf diesen 85 Kilometern wirklich die ganze Zeit, ich glaube 150 oder 200 Höhenmeter hoch und dann direkt wieder runter. Also wirklich wie, wie T-Racer sagt, 10 Sägezahnprofil und das geht die ganze Zeit so. Ohne Flachstücke dazwischen.
3: Genau. total Noch, dazu, <lacht> noch dazu ist es ein UCI dotiertes Rennen, ich glaube ein C2-Rennen, das heißt äh, entsprechend anspruchsvoll werden die Strecken auch sein. Das wird nicht nur Schotterwegballerei sein, sondern da werden auch so ein paar Trails drin sein. Ja, dafür ist Belgien ja
0: allgemein bekannt für sehr treilastige ja. äh, Marathons. Ne? Ja, Der ich ist, weiß es
3: nicht. Ich war noch nie, ich ja. war noch nie vor Ort. Also, Doch, da bin also ich sehr
0: in Belgien war ich schon häufiger und die sind im Fall, also die sind deutlich anspruchsvoller als ein Sauerland- oder ein eifelmarathon was Fahrtechnik anbelangt. Ja. Das ist jetzt auch nicht so schwer.
1: <lacht> das stimmt
3: wohl. <lacht> <lacht> äh, dementsprechend starke Fahrer werden aber auch vor Ort sein. Ja. Und, äh, was, was mich sehr positiv stimmt, ist, dass Startzeit um 10 Uhr Uhr Erst ist morgens. Was mich aber schon wieder aufhorchen lässt, ist, dass die ersten Finisher um 13.30 Uhr erwartet werden. Also <lacht> dreieinhalb <lacht> Stunden Fahrzeit. <lacht> Vielleicht kommt dann ihr dann nicht wieder.
2: Ich
3: schätze mal eher so 15, 16 Uhr. <lacht> ja, und ja, dann mal gucken. Also, ich lasse das komplett auf mich zukommen. Ich war noch nie in der Gegend. Und äh, für mich hat das ist das eine sehr große Herausforderung, muss ich sagen, weil da weiß ich wirklich gar nicht, wie ich da wie ich da zurechtkomme. Aber die soziale Komponente, die spielt für mich halt die wirklich viel, viel größere Rolle, dass wir da mit so vielen tollen Leuten sind und dann äh, abseits des Rettengeschehens auch eine gute Zeit haben werden. Also das äh, ist für mich besonders wichtig diesmal.
0: Das werden ganz bestimmt auch lustige Nachmittage und Abende werden, ganz sicher
3: viel Spaß Das glaube ich auch.
1: <lacht> also was mich, also ich finde, das ist einfach, ich finde es unabhängig davon, also ich finde es eine gute Vorbereitung, weil es einfach Rennbelastung über vier Tage ist. Das zeigt einmal so ein Status Quo, wo man steht, unabhängig von der Profilanforderung, was... Also ich habe über die BMC viel gehört, äh, häufig auch von schlechtem Wetter gehört, was was der Schwierigkeit der Strecken dann äh, sicherlich entgegenkommt. Was mich noch mal so ein bisschen überrascht hat, ist äh, bei uns in der Region äh, ist ja der Eugen Schmunk, falls er unseren Podcast hört. Grüße an Eugen. Äh, Eugen ist ja äh, jetzt mit seinem Partner äh, bei der Cap Epic gefahren. Äh, Ist wirklich ein ja, ein sehr, sehr starker Fahrer und äh, Reini hatte ihn irgendwie getroffen oder die hatten miteinander gesprochen und er sagte, oh, BMC fahrt ihr, dann würde ich mir mal ein 30er Kettenblatt montieren. <lacht> und äh, äh, und wenn, <lacht> da war ich so ein bisschen überrascht, dass äh, der Eugen sagt, da würde ich mir ein 30er Kettenblatt montieren. <lacht> Genau, äh, weil man sich ja nur das Sägezahnprofil anguckt und sagt, naja, da drückst du ja so drüber. Ne? Ja, naja, aber äh, 18 Mal oder
0: so drüber drücken. ist Ja, aber auch... trotzdem,
1: genau. Ja, aber äh, ja, war eine sehr, sehr interessante Aussage und zeugt, glaube ich, auch nochmal davon äh, vom Anspruch äh, des Rennens, also gerade auch was den, den konditionellen und Kraftanspruch äh, In den Steigerungen und sowas betrifft,
0: zusätzlich. Und die die haben auch recht enge Karenzzeiten. Also du musst bei jeder Verpflegungsstation musst du zu einem Zeitpunkt X durch sein, sonst wirst du aus dem Rennen rausgenommen. Und darfst die Etappe nicht zu Ende fahren. Und das ist ähm, brutto, ich glaube, einen 13er-Schnitt. Und das ist zwar jetzt nicht schnell, aber wenn man das Profil sich anguckt und wenn du jetzt sagst, du musst vielleicht auch nochmal an der Verpflegungsstation anhalten und so oder das Brutto ist ja mit allen Pausenzeiten, alles, was irgendwie wieder dazwischenkommt. Klar machst du beim Rennen keine richtige Pause, aber jede Panne, jedes Mal an der Verpflegungsstation anhalten, Flasche auffüllen, irgendwie zwei, drei Riegel mitnehmen und so, zählt damit rein, ne? Und dann bist du, und das wirkt sich schnell auf den Schnitt aus. Also da muss man, wenn man da vielleicht müde ist, am zweiten Tag oder dritten Tag, muss er da schon echt gucken. Je nachdem, wie viel führt man ist, ne?
3: Immer drauf. Also ich halte es da wie der Ralf. Der hat mir gesagt, bei einem Wettrennen hält man nicht an. Genau, immer drauf holt sich ein Riegel und eine Flasche. Das macht man nicht. Genau. Na gut, <lacht> nimmt man mit. Draufdrücken. Genau. Ich werde das Wehtun kontrollieren. Wettun ja. <lacht> Lassen. Also ich habe eben, bevor wir den Podcast gestartet haben, äh, weil du eben das Wetter ins Spiel brachtest, Thomas, und in den Ardennen ja üblicherweise schlechtes Wetter sein soll, das habe ich auch gehört, habe ich Wetter äh, online oder wetter.com, eine, irgendwas habe ich aufgemacht. Es wird Donnerstag bis Sonntag sonnig, 0% Regen, 16 Grad.
1: Ja, geil, da läuft es uh, ja.
3: Yes. Ich mal oh, 16, 16 Grad,
1: optimales Renntem- äh, re- Optimal. optimale Renntemperatur. Ja, ist
2: wie Richtig. bei uns le- äh, vor zwei Wochen. <lacht>
1: da <lacht> hat der Wetterbericht <lacht> in das in Deutschland gleich ist das gesagt. Anders. In Deutschland ist das anders. Bei uns Aber, ist das Klima. Belgische
0: belgischer Addend ist ja ein bisschen wie Eifel. Ne? Also es sind ja die gleichen Gebirgszüge, die da auslaufen ja. und, da kommt und, die her und äh, ich sag mal raus, am ne? Nürburgring <lacht> kann es ja auch am selben Tag äh, regnen, schneien und die Sonne scheinen, also ich will es nicht heraufbeschwören. ich wünsche euch das beste Wetter, gerade weil Belgien auch für lange und tiefe Flussdurchfahrten bekannt ist <lacht> ähm, aber ja, also ich würde es euch sehr wünschen wenn das schönes Wetter ist ich drücke euch die ja. Daumen. Muss ja. Wir haben noch ein bisschen Technik ja. für euch, habe ich gerade gesehen. Die Technik-Ecke. Thomas, du hast investiert.
1: Oh ja, ich auch. Puh. Ich hab <lacht> auch. Ich habe ich hab so richtig investiert. So, ja, da ich ja dienstlich häufig unterwegs bin und äh, eigentlich immer alles äh, mit. mit am Auto hab, so mal, wie man so schön sagt, äh, bin ich dann unterwegs gewesen oder bin immer noch unterwegs und stellte dann fest, ah, du hast alles mit, aber den Korb, wo der Helm, der Tacho, also mein, mein Computer drin ist, das liegt alles zu Hause. Gut, Computer kann man ja irgendwie noch verschmerzen, aber also ja, ich habe mich so an, ohne, äh, an mit Helm fahren gewöhnt, also ohne Helm steige ich nicht mehr aufs Rad. Mhm. Und da musste ich heute äh, ich mir Gedanken gemacht, kaufst ja jetzt einen Helm und dann kam mir die glorreiche Idee, fahr doch mal bei Decathlon vorbei, da wo du bist, da gibt es einen Decathlon und da war ich drin. Decathlon hat ja gerade auch ein äh, Profiteam auf die Beine gestellt, äh, mit richtig guten Fahrern im Mountainbike-World
0: Cup Zirkus. Bist du da drauf, darüber auf Decathlon gekommen, dass du gesagt hast, oder wäre es auch ohne das Profiteam zum Decathlon gefahren?
1: Nee, war, nee, wahrscheinlich eher nicht, weil ich Decathlon von früher ja, was Radausrüstung äh, und sowas betrifft, kenne halt. ne Wenn man Kinder hat oder sowas, fährt man mhm. häufiger mal nach Decathlon oder zu Decathlon, um äh, diverse Sachen im Sportbereich einzukaufen, weil es ja wirklich im Verhältnis zu vielen anderen äh, Markenläden günstig ist, gerade wenn Kinder wachsen und. Ja, da war ich nie so, ja, dass man unbedingt da hinfahren muss, um sich was für, fürs Fahrrad zu kaufen. Mhm. Aber die haben ja letztes Jahr schon mit, ich glaube Van Riesel oder so, wie die Marke heißt, wo auch im, äh, im Winter im CX äh, NRW Cup äh, Ma- Werbung gemacht worden ist. Ne? Ich glaube auch André Geipel fährt ja glaube ich auch für diese für diese Geschichte mhm. und ja und jetzt mit dem Mountainbike Horizon. Das ist so, glaube nee, ich eine der andere Marke. Horizon, das ist eine andere Horizon heißt ne? die
3: Bekleidungsmarke. Ich habe auch erst gedacht, dass das dasselbe ist, ist es aber glaube ich nicht.
1: Nee, aber gut, auf, auf jeden Fall sind die Produkte trotzdem schon ganz gut gewesen, mhm. ob das jetzt äh, darüber ist, ich habe da eine Verknüpfung hergestellt, vielleicht ist die gar nicht, aber unabhängig davon ist das Mountainbike Team ja definitiv äh, Rockrider und äh, deswegen habe ich mir gedacht, geht doch einfach mal gucken was die denn jetzt da haben und die haben tatsächlich auch eine, eine Helmreihe, Rockrider XC, also auch Klamotten und also nicht nur die Fahrräder, die sie jetzt irgendwie launchen. Genau, und da habe ich mir einen schönen äh, MTB Cross-Country Helm geholt, der mir optisch sehr gut gefällt und der auch echt gut gesessen hat. Ja, äh, ja beim Preis ist ja überall nachzulesen. Ne? Der Helm hat jetzt, was hat er gekostet? 34 Euro, 34 ja, das Euro, ist nicht, das ist nicht viel Geld. Also, wenn einer, wenn du einem den Helm in der Hand gibst, der würde dir nicht sagen, der hat jetzt nur 34 Euro gekostet. Cool. Ja, hat die Sicherheitsnormen alle, die in Europa, äh, ja, gefordert sind. Ja, ich bin mal gespannt. Also, er sitzt gut, macht einen vernünftigen Eindruck, ist gut belüftet. Gab es in verschiedenen Farben. Ich habe mir so eine. Weiß ich nicht, Anthrazit, äh, äh, Yellow Flu oder wie man, wie sich das nennt, oder Flu Yellow äh, Mischung geholt. Ja, finde ich ganz gut. Und dann sind mir noch da Handschuhe über den Weg gelaufen, äh, einen langen, langen Mountainbike Handschuh. Mhm. Äh, bin ich reingeschlupft, ich da ich ja schlupft mal rein, saß gut. Äh, kann man jetzt nicht, kann man auch sagen, pff, ja ich nun 30, 40, 50 Euro Handschuhe anhab oder den Rockreider-Handschuh für 14,99 Euro oder so, wenn ich das richtig lesen kann. Ja, ist gut, kann natürlich jetzt noch nicht beurteilen, wie er sich auf dem Rad fährt. Manchmal ist es ja so, wenn man dann Handschuh lange anhat und greift, dass man selbst bei gut denkt gut in Handschuhen, dass man dann irgendwie, wenn man 5, 6 Stunden am Rad sitzt, doch irgendwie mal eine Blase kriegt oder sonst mhm. irgendwie. So, was mal. Aber, aber so machen die echten guten Eindruck qualitativ. Auch die Nähte sehen vernünftig aus und alles gut verklebt. Ja, bin mal gespannt, wie lange die halten. Wenn sie so lange halten wie die teuren Handschuhe, dann ist alles, alles ja, gut. Der Preis sagt auch
0: nicht mal was aus. Also, ich hatte mir vor, genau. vor zwei Jahren hatte ich einen O'Neill-Handschuh, der hat nach äh, wenigen Wochen fing da an, vorne die dünn zu werden. Der Stoff, das waren sehr leichte Handschuhe und da sind mittlerweile Löcher drin also nicht nur jetzt mittlerweile schon lange vorne ähm, also das muss nicht, immer. aber ich hatte auch einen anderen Unilhandstudien bin ich ewig gefahren ne? also das muss nicht unbedingt was heißen ich glaube auch ähm, das was du sagst, man muss sich da einfach vielleicht ein Stück weit vorurteilsfrei dran gehen die meisten von uns kennen sich ja doch ganz gut aus mit der Technik und können das beurteilen, ob irgendwas für einen selbst taugt oder nicht und ähm, ja, wenn das ja, und preis leistungs bin... dann ja. passt, warum nicht ja, und das es muss aber auch, opt-
1: also es muss natürlich auch optisch ein bisschen passen, ne? Es Logisch. Muss schick aussehen. Ja. Äh, muss, muss ein bisschen in die Zeit reinpassen, auch von den Farben. Ich fand es jetzt cool, deswegen habe ich es gemacht. Also, ich hätte ihn mir jetzt nicht gekauft, wenn er mir nicht gefallen hätte, nur damit ich einen Helm jetzt ja. hätte. Du hast ihn äh, ja schon ganz
0: stolz eben in die Kamera gehalten,
1: als ja, genau. wir, als ich wir reinkam, schon, im Ich bin auch schon im Hotelzimmer rumgelaufen die ganze
3: Zeit mit Helm. <lacht> Er hat mich vorhin per Videocall angerufen über WhatsApp ja, und hatte dabei den Helm genau, auf. Genau.
1: Ja, das ist ja kein Spaß gewesen. Ich bin wirklich im Hotelzimmer damit rumgelaufen. Also liebes Decathlon-Team, das ist
0: wirklich gutes Marketing. Unser ja, äh, ja. Ja, Thomas, der Decathlon kannte und nicht zum Decathlon gefahren wäre, genau. wenn ihr kein Profi-Team gehabt hättet, genau, genau. ist wegen des Profiteams, wegen seinem Ersatzhelm nach Decathlon ja. gefahren und ist jetzt danach sogar begeistert. Also, das hat funktioniert.
1: Also wir, wir wären jetzt auch nicht mal abgeneigt, das äh, aktuelle äh, weltcup fully äh, bei uns im Team zu testen. <lacht> <lacht> Gruß an äh, Decathlon International oder keine Ahnung, die Sitze, der Hauptsitz, glaube ich, in Frankreich, ne?
0: Das, äh, äh, ja. ja. Oui, oui, oui,
1: oui, okay. oui. Okay, aber, äh, aber <lacht> es gibt noch andere technische Neuigkeiten. Also ich habe sie noch nicht gesehen, da sie zu Hause liegen. Ich Lass mich noch mal kurz
3: was zu dem Fully ja. sagen, Thomas. Vielleicht passt das Achso. gerade ganz gut. Ja. Also für mich hatte ja Declatelon immer so einen, so einen ba- gewissen Baumarktcharm und die Räder haben das ja auch wieder gespiegelt. Und ja. als ich dann mal irgendwann in einen, so einen Laden reingegangen bin, hatte das auch so einen, so einen muffigen, komischen Touch alles da. Minderwertige Qualitäten und so weiter. Das scheint sich jetzt geändert zu haben. Ich habe... Mh, den Launch des neuen Fully's und die haben ja auch ein Rennrad, ein recht hochwertiges Carbon-Rennrad jetzt im äh, Portfolio und die waren in Riva auf dem Festival vertreten mit einem super Stand. Okay. Der hat einen Magneten gehabt, ich bin nein und habe mir dieses Fully angeguckt. Äh, die Formsprache ist ansprechend, es macht einen wirklich guten, hochwertigen Eindruck und ich wäre geneigt, das auch zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ja. äh, macht einen wirklich, wirklich guten Eindruck. Ähm, zum Preis kann ich gar nichts sagen, weil den habe ich noch nirgendwo rausfinden können. Gibt es auch noch ähm, nichts, wird also ich aber auch noch nichts Nee, wird aber erfahrungsgemäß ja bei vergleichbaren Ausstattungen etwas günstiger sein als die, die äh, arrivierten Hersteller. Also da bin ich mal gespannt, was da irgendwann aufgerufen wird. Das äh, da hat sich also wirklich was getan, denke ich. Ganz toll.
1: Und wa- was ich an dem Rad, äh, was ich an der, äh, ich habe das auf der spanischen Seite, ESMTB, haben die das mal vorgestellt, irgendwie Rockrider Race 940. Äh, die gehen halt auch mal, was die Ausstattung betrifft, mal einen anderen, anderen Weg. Ich meine, an der, an der SRAM äh, aktuellen, wie heißt sie nicht, Access, wie heißt sie jetzt? Äh,
3: Transmission.
1: Äh, Transmission äh, geht, glaube ich, im Moment keinen Weg daran vorbei, die Teams, die äh, Swam fahren, fahren äh, Transmission, aber äh, die haben halt als Gabel Manitou dran, die haben als Bremsen THP dran, äh, also so so Hersteller, sagen wir mal, die jetzt nicht an jedem Rad verbaut sind, und trotzdem haben sie ein ein äh, Weltcup-taugliches Racebike dahingestellt, äh, finde ich sehr interessant, und ja, moderne Geo und so, ja, das macht einen interessanten Eindruck, also ich würde das auch gerne mal fahren. Ja.
0: Ja. Ja. Super Tipp. Das ist total gut. Genau.
1: Aber dann haben wir jetzt noch. Ja. Komm mal direkt auch mal. Ich weiß gar nicht, ob die. äh, Wir sind nämlich Besitzer von neuen Reifen. Bin ich früher schon gefahren. Äh, Vittoria. Genau. Habe ich jetzt mir. Nicole auch? Genau. Oh, Nicole auch. auch. Guck mal. Also ich fahre jetzt demnächst. Und unabhängig, ohne miteinander zu sprechen, haben der Thomas und ich eigentlich die gleiche Art Reifen bestellt, nur in einer anderen Ausführung. Ich habe mir jetzt zweimal Mescal geholt und einen Barzo. der, ich weiß noch nicht, ob ich Mescal, Mescal fahre oder Barzo vorne drauf. Ja, ich habe mir die etwas stabilere Version geholt mit so einer grauen Flanke, nennt sich bei denen irgendwie auch Protection-Variante oder so, da ist noch eine... Die Seitenflanke stabiler und der Thomas hat natürlich die Race-Variante geholt. So, und jetzt gebe ja, ich das mal. Das wusste der aber an. gar nicht. Das wusste der gar wusste nicht. Hab der ich habe aufgeklärt. Nicht. Gut, dann erzählt ihr mal weiter, was ihr euch da so geholt habt.
3: Also, das ist tatsächlich wahr. Der Ralf hat schon seit Jahren Vittoria-Reifen und am Gardasee war ja auch der Felix mit, ein Freund von uns, der ist diese metzkei reifen gefahren da super zurecht mitgekommen und dann, weil meine, meine gerade so ein bisschen abgefahren waren, habe ich gedacht, guckst du mal, was gerade so im Angebot ist und dann habe ich bei einem großen Online-Shop zwei, drei Reifen bestellt, zweimal metzkal 235 und einmal Barzo und dann habe ich das Thomas erzählt und gesagt, ja, die liegen schon lange im Warenkorb. Also ist tatsächlich komplett parallel gelaufen, ohne voneinander zu wissen. Die sind auch schon angekommen hier, machen einen guten Eindruck, vielleicht schaffe ich es noch, die bis Belgien drauf zu ziehen. Ähm, bin gespannt, bin gespannt. Ich werde allerdings wahrscheinlich den Barzo, der ist, hat so ein etwas gröberes Profil als der Metzkeil, den werde ich wahrscheinlich vorne draufziehen, wenn es denn tatsächlich mal ein bisschen feucht ist in Belgien. Ich glaube, das ist die bessere Variante.
2: Ich habe ihn vorne drauf und habe ihn ja beim SKS gut testen können und hatte keinerlei Probleme. Also da hat er sich wirklich gut bezahlt gemacht. Ich hatte so ein bisschen Angst, wie ist das mit dem ähm, mit dem Dreck? Wie viel nimmt der auf? Kann er das wieder abwerfen? Also das, das macht er echt gut. Ähm, rein, also Selbstreinigung funktioniert super. Was für mich ein bisschen anders war, ich bin vorher ähm, die Maxis gefahren und den gleichen Reifendruck fahre ich jetzt nicht auf den Vittoria-Reifen. Also den Reifendruck muss man da nochmal individuell wieder so ein bisschen rausfinden. Hat bei mir so ein bisschen gedauert. Ich dann gedacht habe, ja, jetzt passt es.
0: Ja gut, die haben ja ein bisschen unterschiedliches Volumen, die Reifen. Der eine baut ein bisschen breiter, der andere ein bisschen runder, mhm. ähm, der andere ein bisschen eckiger und dann, klar, ja. macht das natürlich auch was oder ja, wirkt sich das auf den notwendigen Luftdruck aus. So ist, glaube ich, richtig. Mhm. Was hast du für eine dicke, also ich habe, wir haben zwei,
1: drei, fünf, ne, Thomas? Du, glaube ich, auch, ne? Ja, ja. 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 Flau, Nicole? Nicole?
2: Ja.
3: ja. Und die grauen ja. oder die mit der, mit der hellen Flanke? Die grauen. Ah, okay. Ja, okay, habe ich daneben gegriffen.
0: Du musst ja nicht, du bist auf jeden Fall ein bisschen schneller, du hast wahrscheinlich 4 4 Watt gespart Genau.
3: (lacht) Ich habe sie gewogen, tatsächlich die wiegen 689 Gramm alle drei
0: Genau, Genau. das sagt er erstmal nicht zwingend über die Watt aus die der einen Rollwiderstand hat wobei ich das Gewicht auch Krauenflanke,
3: die sollten wohl ein bisschen pannensicherer sein, hat mir Thomas erklärt und dementsprechend ein bisschen Bisschen schwerer. schwerer Ja. Habe ich nicht gewusst.
0: Schaffst doch so. Ihr fahrt ja alle ja Tubeless. Das hilft ja auch gegen Pan. Nicht gegen die Steine. steinisch. Naja, <lacht> ja, gut. Ihr ja,
1: wir werden berichten, wie wie sie sich äh, dann fahren. Was fährst du hinten, Nicole? Mescal
2: auch? Nee, ich fahre tatsächlich äh, doch. Ja, klar. Ich habe vorne im Barso und hinten Mescal.
1: Ja. Ja, auf dem SK bin ich auch nochmal gespannt mit seinem, er hat ja schon ein sehr interessantes Profil, äh, die, Noppen, äh, die Noppen, die Noppen, die Stege sind so angeordnet, dass du praktisch in der Mitte fast wie so eine Lauffläche hast, also dass du relativ mhm. wenig Laufgeräusche hast äh, und dadurch die sind auch einen leiser. geringeren Rollwiderstand, ja, ja mhm. angeblich, also genau, aber wir sehen halt, Sie sehen cool aus. Ich bin sie früher in einer ganz alten Version in 2-2 gefahren. Gab es auch noch einen Piote, den bin ich mal gefahren. Sind bei uns im Team ja einige auch damals gefahren. Ich glaube, der Ansgar fährt ist auch lange äh, Vitoria gefahren. Und auch Ralf
0: fährt schon ewig Vittoria. ne? Mhm.
1: Ja. Von der...
0: Ja, haltet uns auch da mal auf dem Laufenden. Also, ja. mich das hier nicht nur Passform von Handschuhen und Helmen, sondern natürlich auch Reifen.
1: Ja, gibt es nach dem, nach dem BMC, können wir mehr erzählen. Ne? Ja, da hast
0: du auf jeden Fall schon ein paar ja. Kilometer dann unter den richtigen Bedingungen abtesten können, definitiv. Das stimmt. Ja, sehr, sehr schön. Ein schöner Tag war das oder ein schöner Abend war das mit euch. Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat unsere, unser Kaffeekränzchen, unser Wiedereinstieg nach der kleinen Pause gefallen. Ähm, bedanken uns hier, glaube ich, alle fürs Zuhören und äh, würden uns natürlich auch über eure Kommentare zu den vorangegangenen Themen sehr freuen. Likes dürft ihr uns auch immer gerne geben. Wir sind natürlich auf den üblichen Plattformen vertreten. Gerne freuen wir uns auch darüber, ähm, bei Social Media geliked und gefolgt zu werden. Da berichten wir immer noch parallel über verschiedene Sachen, die vielleicht im Podcast nicht Platz gefunden haben. Also zu aktuellen Rennen und Rennenergebnissen auch. Natürlich auch immer kurzweilige Stories bei Instagram und Facebook. Und
1: unseren Blog nicht vergessen.
0: Ihr findet uns natürlich auch unter coffee end chainwingsde wo ihr natürlich auch im Blog ganz tolle Rennberichte und sonstige Befindlichkeiten aus dem Rennsport erfahrt. Ja, da bleibt mir nur zu sagen nochmal Dankeschön und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!
3: Und nochmal Tschüss! Tschüss! Und <lacht> wieder Tschüss! tschüss.
0: Alte kaffee oh. Ja. Oh. Genau. Ja.
1: Ja, Abendveranstaltung im Bademantel, das ist schon gesagt. Nee, nicht im Bademantel, das war vorher. Hast, hast du gesagt. <lacht> Thomas, wo sitzt denn du eigentlich? Was hast denn du denn für eine gruselige Tapete da im Hintergrund? Bei der, Oma. Hab dir, hab der Renov- Ich finde die der, voll schön. Du willst schön. auch gerade sagen, bei der Oma? oder?
3: Das ist, mein, das ist mein Wohnzimmer hier immer. Hä? Das war jetzt ich war das
1: schon häufig in eurem Wohnzimmer. Habt ihr so eine Tapete? Da am, musst du mal die den...
3: Augen aufmachen.